0: Bueno, pues comenzamos la tertulia de hoy. Bienvenidos a Geopolinómicos. Ya sabéis, la tertulia geopolítica que viene cada semana para hablar de esas cosas que nos interesan tanto, de qué es lo que ocurre por el mundo, cómo se pelean los países, pero también de cuestiones de economía, como alguno de los temas que os tenemos reservados hoy. Eh, como siempre empezamos hablando de cuestiones que no nos ha dado tiempo a preparar, porque como están ahí en la actualidad son, son muy de actualidad. Yo creo que el tema, por así decirlo, que, que está en la mesa. Eh, de los asuntos de las relaciones internacionales es la visita, la infausta visita del representante de Asuntos Exteriores Europeo, eh, Josep Borrell, a Rusia y cómo le maltrató el eh, ministro de Asuntos Exteriores, Lavrov, quizá también dejando claro quién era el perro viejo en estas cuestiones diplomáticas, pero también eh, en fin, cierto carácter de, de Borrell, que por aquí como nosotros ya lo conocemos muy bien y que incluso se, puede, se reflejaba no sé si os acordáis en aquel libro de economía que escribió, que estaba lleno de problemas que se llama La República de Taxonia en sí, donde planteaba en sí, realidad sí. la planificación ¿no? el, generalizada, el generalizada la como economía. si lo tuviese
1: todo en la cabeza, que es con la misma idea que fue a Moscú y luego se encontró con que no, no lo tenía en la cabeza, el otro sí, lo tenía en la cabeza y así le cayó lo que le cayó
0: la broca es perro viejo además, yo creo que mucho más consciente que, que Borrell de las eh, cortapisas que tenía Borrell y que tiene Borrell para hacer su su actividad.
2: Es que es, es el decano ahora mismo, creo yo, de los ministros de Asuntos Exteriores de, 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 toda, la, de toda la esfera mundial y por lo tanto a más de un país diplomáticamente tan complejo como Rusia. No quiere decir que la Unión Europea no sea complejo, pero, pero Rusia tiene muchas más complejidades a Oriente y a Occidente y entonces... 26 años en el cargo, manejando bien los tiempos, pues lógicamente tenía que pasar lo que pasó. Una imprudencia temeraria de Borrell, que espero que no tenga más consecuencias que esto, porque ha habido mucho debate de si esto es un, es un punto de inflexión para las relaciones de Europa y Rusia. Yo creo que no va a ser ningún punto de inflexión, porque tenemos demasiadas cosas de qué hablar, pero sí es una llamada de atención rusa. De decir, bueno, un punto y seguido. Pues, un punto y seguido. Sí, No ¿sabes? vengáis aquí a darnos lecciones porque no... Además que debe haber
0: sentado muy mal en la cancillería alemana porque al fin y al cabo ellos tienen un cordón umbilical con Rusia. Muy directo. Sí, sí, el muy Nord Stream directo. 2, además se llama el, el, ese, oleoducto, ese gasoducto que pasa a través de, del de Báltico hecho... y que ha sido objeto de muchos problemas. Mucho Aquella problema, intención que tenía Trump de poner sanciones a Alemania por no comprarle a ellos el gas licuado, por ejemplo.
1: Y hay un antiguo primer ministro alemán que está ahí trabajando. Es verdad. En el consorcio, el en ese consorcio, en Röder. Exactamente, exactamente es O sea que mmm, tienen, tienen la suficiente cuidado para saber qué cosas no conviene tocar, como la espita del gas. Hay algunos que parece que han ido allí a abrir la espita del gas y eso pues no es una buena idea. <risa> ¿Creéis
0: que, que terminará mandato Borrell? Porque le, le quedan cuatro años. Yo no sé si los países del norte... ¿No estarán especialmente enfadados con él?
2: Yo creo que todo depende de lo que haga a partir de ahora. Si consigue reconducir la situación y que haga un control de daños adecuado y que la cosa no vaya más, terminará el mandato sin problemas porque los, los, los comisarios europeos no es lo mismo como los ministros. Están menos sujetos al, a, la, a la tensión política. Pero claro, otra situación de estas características pues sí que podría poner a Ursula von der Leyen en una situación ya de tener que de tener que elegir, pero yo a, a corto plazo,
1: desde luego, no veo, una, no veo una salida. Hombre, su riesgo puede estar en que, como consecuencia de la crisis de las vacunas, haya que remodelar todo el colegio de comisarios, en cuyo caso, pues no sabemos dónde acabaría? Bueno, Bien. como comentario así para empezar, yo creo sí, que es suficiente,
0: falta. y empieza Geopolinómicos. Bueno, pues vamos directamente al ataque de la tertulia. Como siempre se me ha olvidado presentar a mis compañeros y aunque sea tarde, no está de más que lo haga. A mi derecha está Jorge Turmo. Buenas tardes. Buenas tardes. <ríe> y a mi izquierda, Ángel Rodríguez García Brazales.
2: Buenas tardes.
0: Bueno, vamos a empezar hoy con un tema que habíamos anunciado la semana pasada, que era el de las relaciones entre México y los Estados Unidos. Y yo lo citaba a cuenta de las cartas... Que, se había, que había enviado el presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, primero a Donald Trump cuando fue elegido presidente, y tardíamente a Joe Biden, porque Joe Biden ya había sido reconocido como presidente electo, y esperó casi hasta el último minuto para mandarle la carta, y el diferente tono que tenían las dos. Mientras que la de Donald Trump terminaba con su amigo y hacía una serie de apelaciones en cierto modo, reconociendo que tenían diferencias, pero que podían llevarse bien, en el caso de Biden, ha sido una carta especialmente fría, recordándole pues, cuáles son sus posiciones en ciertas cuestiones y esperando que el presidente de los Estados Unidos de América corrija ciertos rumbos, pero se despedía de forma muy formal. Luego, además, yo comentaba la semana pasada, los movimientos que está haciendo México para eh, cortar la actividad de las agencias de seguridad eh, de los Estados Unidos de América en su territorio. Es cierto que todo esto, creo yo, tiene una lectura local, eh, mexicana, porque ahora en 2021 hay elecciones interno, entonces, internas, y entonces, bueno, pues quizá está tratando de posicionarse con esa imagen que siempre ha tenido López Obrador eh, de ser un poco antisistema, de estar en los márgenes defendiendo las causas y ojo que yo por López Obrador tengo simpatía, me parece un tipo especialmente agradable, en la, todo lo que le veo, las actuaciones. Luego desde el punto de vista de un liberal incluso uno podría decir, bueno, si no hace gasto público apenas, o sea, <risa> Pero bueno, ya sabemos que no es. Esto es solo una, una broma, está claro que su política está orientada en otro sentido. Pero adicionalmente, como siempre digo porque la familia de López Obrador es de mi valle, del valle donde tengo yo una casa en Cantabria, en el norte de de España, eso en concreto, ya, sí, sí, es de Ampuero y visitó a Ampuero con el celebre presidente de la Comunidad Cántabra bueno con Revilla, con lo cual hicieron allí una bueno, escena bueno, bueno, sí, bueno sí, o sea, escena grandes amigos
1: ¿no? pues.
0: pero, al hilo de esta historia, a mí me parece muy interesante bueno, podemos comentar obviamente estas cuestiones, pero me parece muy interesante lo que también comentaba yo la semana pasada, el encaje que tiene eh, todo lo que es Centroamérica al principio y que podríamos incluso llevar hasta, hasta Colombia dentro de la política exterior de los Estados Unidos que hasta ahora ha sido tratar su patio trasero quizá con, iba a decir displicencia pero ha
1: sido algo peor Sí, en algunos casos la displicencia la era el comienzo de situaciones de casi casi maltrato sí, sí, no, bueno, o desprecio en el caso de Guatemala y eso lo, eh, queda muy bien ilustrado
0: en la última novela del de, de primer novel, Vargas Llosa una interferencia directa para cambiar un, el, el poder que había sido elegido democráticamente pero a mí me parece muy interesante y lo estaba yo recordando eh, si lo unimos con el argumento que utilizaba Robert Kaplan en su libro La venganza de la geografía en donde eh, planteaba o, o oponía su posición a la de Huntington cuando dice Nos estamos siendo invadidos, sobre todo en el sur de los Estados Unidos por una población que es uniforme en términos culturales y que puede producir rupturas dentro del nacionalismo de los Estados Unidos de América e incluso, lo que citaba también en el libro de Kaplan eh, los estudios del profesor Charles Trujillo un profesor de la Universidad de Nuevo México que decía, para 2080 habrá tal concentración de, de población eh, hispana en el sur de los Estados Unidos, homogénea en términos culturales con la que hay en el norte de los Estados Unidos de México, que podrían crear una nación propia. Una nación propia independiente de los Estados Unidos de América de los Estados Unidos de México. Ya sabemos que todo esto es ciencia ficción. No sé si os parece un tema interesante para atacar,
2: Tenéis... Me, a mí me parece muy interesante porque conozco la, conozco la región. Hice un viaje bastante largo por Nuevo México y por Arizona, y, y Texas también, y toda la parte de la frontera, y me llamó muchísimo la atención, porque eh, la, la, la percepción de Huntington que le están invadiendo. Vamos a ver, no, o sea, primero Estados Unidos invadió ese territorio, que sí, se sí, sí, por que allí son, son ciudades, Albuquerque es una ciudad mexicana, Santa Fe es una ciudad mexicana, San Antonio es una ciudad mexicana y han tenido, digamos, una dominación norteamericana de, la, de las élites del este de ciento y poco años, de 150 a 160 años. O sea, ya han sido mucho más tiempo parte del Estado mexicano. Lo que sucede en esa región es que hay un vacío enorme. El propio Kaplan, en un libro posterior, que se llama Earning the Rookies, llegando a las, a las rocosas, lo describe muy bien. El medio este americano y las rocosas se están vaciando, está creando un espacio que es un desierto prácticamente poblacional, la, la, la población de Estados Unidos está polarizando entre el este, la costa este y la costa oeste y lo que te queda ahí es un espacio intermedio que poblaciones provenientes de México y de Centroamérica pues van, van, van ocupando ese espacio que se, que se queda vacío buscando su supervivencia. Entonces, no, no veo tanto ese conflicto, sino son varios conflictos a la vez, uno interno de Estados Unidos, entre las, las regiones marítimas metropolitanas y el interior, que yo creo que se refleja muy bien en las elecciones norteamericanas, y luego el, el, esa frontera, la frontera de México, que es más que una frontera, es más que un muro, son muchísimas cosas. Entonces, eso me, me cuando preparábamos las notas me recordaba una, una frase que se atribuye a, a Henry Kissinger, hablando de Alemania, que es la maldición de Alemania, que es demasiado grande para Europa, pero demasiado pequeña para, para el mundo, pero el, el origen de la frase es del, se atribuye por lo menos al presidente Porfirio Díaz y es relativa a, a, la, a la proximidad de México a Estados Unidos. Y la frase era, pobre México, demasiado cerca de Estados Unidos, demasiado lejos de Dios. Y yo creo que esa es la situación que seguimos viviendo después de, de, casi, de casi 200 años. Yo creo que
0: uno de los problemas que, que plantea más esta situación es que, México tiene muchas papeletas para ser un Estado fallido, por lo menos en ciertas zonas de su geografía. Si México fuera un Estado próspero, si los Estados Unidos se implicaran en precisamente hacer progresar México como ha intentado hacer progresar países que, iba no a decir que le toca un pie, pero es que realmente eso es así. Los países de sí, Oriente Medio a día de hoy no le proporcionan ni siquiera el, el consuelo del petróleo tendría la posibilidad de que todo este tipo de inmigración que puede ser, entre comillas, problemática, no lo fuera en absoluto. Es decir, si la gente ve que México va estupendo, pues no tendría la necesidad de, de emigrar y los que ya han emigrado quedarían absorbidos por ese melting pot, por esa especie de, de, de olla en la que se mezcla todo, que han sido los Estados Unidos de América siempre, porque hay que reconocerles que como proyecto nacional no se conoció uno con tanta experimentación de todo tipo. Viajar por los Estados Unidos es efectivamente encontrarse sociedades diversas y a medida que va saltando uno de Estado en Estado, incluso dentro de los mismos Estados. Encuentras de todo. Y es por eso que la implicación geopolítica de, de los Estados Unidos respecto de México obviamente debería cambiar. Porque México, yo es una de las, de las cosas que creo que, que pesan en contra de México, tiene una geografía que conspira contra el propio país. Sí. El hecho de que México vaya abriéndose y se vaya alejando del centro institucional que está alrededor de los estados más fértiles en términos agrícolas y también más políticos, pero evidentemente el DF, el DF, hace que alguien con suficiente poder económico pueda convertirse en un poder fáctico. Uh -huh. Ya sucedió en la Revolución, cuando la Baja California se independiza, sí. saca su propia moneda... Y, y crea ahí una serie de negocios de casinos, de juegos y, y de vida, porque era justo, coincidía con la ley seca bueno de facto crean un país entre comillas, que dura poco pero que es distinto, que es distinto.
1: yo no sé si los, los de arriba se dan cuenta de esto o si son... hasta cierto punto sí, porque si os fijáis en la geografía Veis que los mexicanos fundamentalmente se concentran en California, Arizona, Nevada, Texas, es decir, Nuevo México en la frontera. Entonces existe una continuidad entre las dos zonas, no hasta el punto de que vayan a formar un país, pero sí una comunidad económica. Porque además las regiones más industrializadas de México están en el norte, que es donde pueden actuar como subsidiarias de las fábricas norteamericanas y los mexicanos emigran al sur de Estados Unidos, que es donde pueden trabajar. Es una de las diferencias entre la emigración mexicana y la de otras zonas del mundo a Estados Unidos. Los italianos, los irlandeses se han repartido más o menos por todo Estados Unidos, pero los mexicanos están concentrados en esas zonas en las que tienen las relaciones familiares con los del sur, en las que trabajan, van y vienen y se van asentando. Entonces, por tanto, sí que se está creando un núcleo de población, digamos, mexicano. Ahora hay pues más, casi casi unos 40 millones de mexicanos viviendo en Estados Unidos, descendientes de Estados Unidos, y de ellos más de la mitad, casi 30 millones son ciudadanos norteamericanos, que hay que tenerlo en cuenta porque votan y votan mucho y en esas zonas. Entonces, su comunidad, sus lazos culturales están con el sur, pero tampoco se identifican excesivamente con México porque en México ven un país del cual se han tenido que ir porque no podían vivir. Es decir, ellos están más a gusto en Estados Unidos por el ritmo de vida, por el estilo de vida, por las posibilidades de vida, aunque conserven la cultura mexicana. Que puedan crear un híbrido ahí en medio, pues es, es bastante difícil, pero de esa libre. continuidad es casi inevitable. Y eso ha llevado pues, a lo siguiente también. Son zonas de las cuales la población originaria de Estados Unidos se va reduciendo por diferencias demográficas puramente puramente, los antiguos anglosajones, irlandeses, italianos etcétera, etcétera, de aquellas zonas son cada vez menos en términos porcentuales y los mexicanos más, por tanto yo lo veo más bien como una mezcla en todos los sentidos de esas dos partes con intereses, creo yo, positivos para las dos partes, pero yo veo, más bien veo a México, lo que es el centro de México, como desgajándose hacia el sur uh -huh. hacia el sur, perdiendo influencia, otra cosa es que Estados Unidos como Nación todavía no se ha planteado la conveniencia de hacer al revés actuar de atractor de los mexicanos del norte no como un estado más de la Unión pero sí en términos económicos una cosa ¿Con que forma, no sería
0: bien. muy peligroso que, que los reinos de taifas narcotraficantes realmente triunfaran en México y yo entiendo que en el futuro tiene que haber algún tipo de colaboración muy muy decidida para tratar de atajar eso, es verdad que con el presidente Calderón se intentó infructuosamente y con una violencia desatada que además ha ido creciendo por México cada vez, cada año tenemos más miles de, de fallecidos precisamente por esa inseguridad. Pero también queda otro tema que es yo creo que tabú y difícil de, de tratar, que es cómo se soluciona el problema del narcotráfico desde el punto de vista de la demanda. O sea, es, claro, El atacar al, al narcotraficante es casi una... Eh, política inútil, porque sabes que el, esto es como eh, Hidra, lo, los tebeos de Marvel, cortas una cabeza y una dos. Sí. Pues, esto es más o menos lo mismo, entonces si no hay forma de atacar el problema desde la demanda yo no sé si es, si es prudente que nos metamos por esa dirección de repente se me ha ocurrido de la legalización no. o no, por ejemplo, de la droga de legalizarlo en términos de la, que la producción sea a través de empresas que pasen a través de la... estas cosas obviamente son muy... muy eh, Delicadas, sí.
1: son difíciles de tratar porque ah, pertenecen a otro ámbito sí, Y claro. yo entiendo que en una cultura como norteamericana Que es de origen, religiones reformadas Con unos planteamientos éticos, sí. si te gustarán o no Bastante rigurosos, es bastante difícil ir por ese camino Y claro, y tampoco tengo claro que a ellos les interese mucho Porque el problema fundamental lo tienen los mexicanos del centro y del sur Que es donde se producen las balaseras porque es ahí donde se produce, donde se combate entre los clanes por el dominio de las rutas, pero una vez que llegas al sitio de los consumidores, procuran, procuran que no haya demasiado ruido. Sí, pero fíjate, los narcotraficantes han ido bajando. Por eso. O sea,
0: estaban en los lugares más alejados y siguen ahí dominando muchísimas zonas, pero han ido bajando a las tierras más fértiles. Donde de repente la amapola empezaba a crecer. Y ese es un problema que, hombre, lo puedes aproximar desde el punto de vista afgano o sea, vamos a la guerra, vamos yeah. a acabar con ellos pero es que no sería raro que la, la solución en última instancia incluso como beneficio para los propios Estados Unidos de América sea implicarse decididamente
2: yo creo que hay, quizás ese sea el motivo de la fialdad de, de López Obrador con, con Biden, porque Trump en realidad la idea que tenía era poner un muro y se acabó que es una idea bastante sencilla, bastante simple sí, no y, me y que no me meto más y no perjudica a nadie. Claro, probablemente Biden tenga otras ideas y una mayor implicación de la de la DEA en la lucha contra el narcotráfico en México, porque no es solo la, la droga que se produce en México, es que además es el canal de distribución de la sí, sí, de la que viene de la que viene del sur. sur. Entonces son son varios tráficos, son varias demandas y claro, el problema que pueden tener los, los narcotraficantes mexicanos es que a medida que se van legalizando en diferentes estados norteamericanos el consumo de marihuana y se puede producir libremente, creo que el último ha sido colorado, me parece, la demanda de su producto en el extranjero va a caer, uh -huh. con lo cual se va a quedar un, un narcotráfico más violento, que es el ligado a las drogas más duras, a la cocaína y a la, y a la heroína, y veremos a ver qué acaba. Pero yo creo que probablemente vaya por ahí, porque todo apunta a que con, con la administración Biden la, la, la lucha no va a haber muro, pero sí va a haber un mayor despliegue de efectivos en dentro y en la frontera, dentro de México, pero también en la frontera, en la lucha contra, contra el narco. Entonces yo creo que yo creo que a lo mejor López pues, Obrador tiene más miedo a la injerencia de, de las agencias federales norteamericanas que a, que a lo que era Trump, que en realidad era... Pues un, un bueno, casi todo un... lo que hizo Trump. O
0: sea, eso no nos vamos un, a. Un pequeño bluff. Sí. No va, eso es lo sorprendente. No va a quedar nada. Nada, nada, no a quedar nada de lo que hizo
1: Trump. Sí, pero una de las cosas que va a quedar es la, el cambio en el tratado de libre comercio con Canadá en México. Sí, eso sí va a quedar. Porque, eh, curiosamente, los dos países están de acuerdo con ese tratado, con las circunstancias. Y en México se comenta mucho que eso, aunque les perjudica en términos de aranceles hasta cierto punto solo, porque los aranceles son muy variables según productos les da una especie de seguridad jurídica bajo estas condiciones pueden ustedes exportar y las empresas que están ubicadas al sur de la frontera o se mueven al norte o exportan de ahí con más seguridad jurídica y yo creo que eso no les preocupa excesivamente a cambio de lo otro les preocupa efectivamente las decisiones que pueda tomar la nueva administración Biden en temas más generales que quiera meterse en México aparte de que yo creo que con las elecciones en México pues Qué mejor eslogan que ir contra el enemigo, ¿no? <risa> Un clásico. Bueno, yo creo que el tema
0: ha dado bastante de sí,
1: pero vamos a pasar a otra cuestión, si os parece.
0: Sí. Eh, teníamos pendiente, me parece que eras tú el que. Sí. El, el, Hablar de lo que es... se
1: llama el, el Pacto Verde de la Unión Europea. Bueno, pero que está por todas partes, o sea, el Green New
0: Deal también se habla de los
1: Estados Unidos, por ejemplo. Sí, sí, pero ahora vamos a hablar de nuestro, porque se supone que este es el nuestro. ¿no? Nosotros vamos a hablar muchas veces aquí, en este debate, de normativas europeas, de aplicación de normativas europeas, de principios, porque hay que ser conscientes que dependemos de eso, en dos sentidos, legalmente, primero, que eso se va a aplicar. Aquí Y segundo, que las decisiones, las normativas y todo lo demás que surja de la Unión Europea van a determinar el curso de lo que podemos y no podemos hacer. ¿Eh? Por ejemplo, este nuevo pacto verde implica una cosa que aquí ya hemos hecho, que es cerrar toda la minería de carbón. Si no lo hubiéramos cerrado, en este momento tenemos que cerrarla entera, que es lo que va a pasar en Polonia, en alguna parte de Chequia, en Alemania... En ese sentido, todas las normativas europeas y sobre todo los grandes planes como este nos van a afectar muchísimo y hay que saber un poco por son dónde un van.
0: Pequeño. Además, la Unión Europea pretende
2: que esto sea ejemplo hacia afuera. Sí, sí. sí claro, la... es que ese es, ese es el objetivo final. Sí, sí sí, sí, no,
1: sí, sí. O sea, Esto es, tiene bastantes recovecos y bastante interesantes. En principio, teóricamente, este Pacto Verde compromete a la Unión Europea a eliminar las emisiones netas de gases de efecto invernadero en 2050 entero y reducirlas en torno a un 55% con respecto a los niveles de 1995 en 2030. Eso tiene unas implicaciones si se cumple, si se cumple, que como todos los pactos y todos los planteamientos hay que ver si se puede llegar a cumplir o luego hay que aplazar los planes, pero bueno, si se cumpliese... Eso implicaría eliminar prácticamente la producción de carbón en la, en la Unión Europea para 2030 y reducir sensiblemente el consumo de materias primas o productos fabricados con combustibles fósiles a lo largo del 40 y del 50. A nosotros los combustibles fósiles y el gas no nos afectan relativamente porque no los, no los producimos de ninguna de las maneras. En ese sentido, este es un pacto que nos favorece porque nos hace menos dependientes de muchos otros países de los cuales ahora dependemos. Y algo tiene que ver el señor Borrell con esto. ¿no? Y se ha encontrado con la tubería de gas y no ha sabido qué hacer. No ha sabido qué hacer. Eso tenía que haberlo pensado antes. Esto, sin la dependencia de la Unión Europea con respecto al gas ruso, pues posiblemente las circunstancias hubiesen sido totalmente diferentes. Ese es el objetivo. Y el otro objetivo, como señala Ángel, es hacer de faro, de referencia para otros países, lo cual implícitamente indica que queremos liderar el mundo. Puede parecer muy ambicioso, pero está diciendo que la Unión Europea en estas áreas quiere ser el líder en el mundo. ¿Quién está dispuesto a unirse a nosotros? Y la llamada, lógicamente, es a los dos grandes grupos que tenemos, a China y a Estados Unidos, más otros más. En ese sentido, aparte de las implicaciones internas, que son muy grandes en cuanto a lo que se puede hacer y no se puede hacer, y hay que recordar que esto está unido a los fondos de recuperación, por lo menos el 25% de los fondos de recuperación tienen que ir a propuestas que sean verdes en todos los países, y lo que no sea verde no nos lo van a financiar. Eso implica que a medio y largo plazo la Unión Europea quiere jugar un papel de actor más consolidado y mayor de lo que ahora tiene. Pero claro, al hacer eso, esto tiene implicaciones negativas que ahora vamos a discutir sobre distintos países. Y la Unión Europea se tiene que plantear desde el principio, ¿y cómo van a reaccionar estos países? ¿Y qué podemos hacer nosotros para adelantarnos o prepararnos para esas reacciones? Que creo que es el punto en el cual podemos entrar, que es lo que es estrictamente geopolítico. Hemos tomado estas decisiones. Bueno, yo creo que hay un montón de puntos en los que entrar. O sea, por eso,
0: si saco yo mi espíritu liberal, por ejemplo, el primer punto es por qué tiene el Estado que gastarse, por pues cuál es la cifra. La cifra es como un billón de, un de euros, ¿no? Sí. 12, 10 euros, sí, sí, sí. o sea, un trillón anglosajón. No. Eh, en, en tratar de fomentar tecnologías, cuando quizás sería mejor darle incentivos al sector privado para que este investigue, desarrolle, porque... El, ¿Por qué vamos a cambiar los combustibles fósiles? No digo por qué,
1: porque está claro que es el cambio climático, sino por qué alternativa. Sí, evidentemente, energías renovables que en gran medida todavía no están disponibles, así de claro. Por tanto, ¿cuál es el planteamiento de la Unión Europea? ¿eh? Si ponemos en marcha energías renovables que implican más investigación, más desarrollo y nuevos sectores, nos podemos quedar todo esto dentro de la Unión Europea. La parte de negocio que, digamos, ahora hacen productores de petróleo y gas, Arabia Saudita, Irak, Azerbaiyán, Rusia, etcétera, etcétera, queda dentro de nuestras fronteras. Ese es otro de los dos planteamientos estratégicos que está debajo de este plan. Vamos a poner en marcha una nueva planta industrial y de servicios producida aquí. No fuera, claro. Esa es la gran ventaja, entiendo yo. Ahora, cuando haces eso, pues estás quitándole demanda
2: y clientes y renta a muchos países. Por ejemplo, Rusia. Y no países cualquiera. Además de Rusia, por ejemplo, tenemos grandes damnificados de este proceso que no son tan estables como Rusia, como por ejemplo Argelia, Eso que, está sigue, que sigue teniendo sus tensiones internas. Nigeria, que sigue teniendo grandes tensiones internas. Arabia Saudí, que afronta un proceso complicadísimo de transición al nuevo modelo al nuevo modelo económico del país, porque ellos saben que van a dejar, en algún momento van a, van a dejar de exportar petróleo, y Arabia Saudí es un desierto toda la península entera. Brasil también va a haber reducida su demanda de hidrocarburos de parte de la Unión Europea, y eso digamos que se, la Unión Europea es consciente que sus decisiones van a tener repercusiones de, de gran importancia y que en segunda ronda les pueden les pueden afectar. Pero claro. Yo creo que la estrategia fundamental, y me llama mucho la atención, que hay un acuerdo amplísimo dentro del Parlamento Europeo y dentro de las instituciones entre los principales las principales fuerzas políticas. No se discute sí, sí. no se discute yo la perdón. estrategia, se discute los detalles. De cómo, este, el ¿cómo consenso respecto
0: del cambio climático ya es absoluto. Es Pero yo fíjate, pequeños que, resistentes. fíjate que siento malo y
2: tiendo a pensar mal. Eh, no creo que sea tanto, o sea, digamos que el cambio climático es la bandera de enganche para todo sí, tipo de, de cuestiones, pero luego hay un, hay un segundo sector y es que Europa ha sido un, un, un país muy dependiente de los vaivenes eh, del mercado de los mercados de energía internacional y, y la, el objetivo aquí último y final y llama mucho la atención que la gran potencia tecnológica ahora mismo y de la renovable sea Alemania y no sea... No sea España, por ejemplo, que tenemos muchas más horas de sol al, y de viento al, al, al año que lo que tiene Alemania, será que más impulsa esto, y es tener una matriz energético-tecnológica propia. Entonces, dejar de ser dependientes energéticamente del resto del mundo puede ser un salto adelante para la economía europea, pues como nos ha visto desde la Segunda Revolución Industrial. Ahora, las repercusiones internacionales de eso es otro problema distinto. Cualquier forma, yo,
0: esto también anuncia un cambio de tendencia como otros que hemos vivido además en el pasado respecto del el tipo de eh, conformación político-económica que se va a vivir, no solamente en, en Europa sino en muchas zonas del mundo igual que en los 90 todos seguimos el ejemplo de las privatizaciones, de el, eh, abrirnos al libre mercado, etc. y fue una especie de contagio que fue saltando en aquello que llamaban el sistema neoliberal que a mí me parece una tontería como un piano llamarlo así pondría en manos eh, un sistema ...de socialdemocracia con más mercado... ...en fin, se le podría haber llamado de tantas formas... ...pero ahora va a ocurrir lo mismo... ...con la evidencia de que China... ...nos ha comido... ...terreno en términos industriales... ...que son ellos los grandes productores... ...y que eso nos deja desvalidos en muchas circunstancias... ...especialmente ahora con la pandemia... ...entonces ahora vamos a volver otra vez a... ...la política industrial nacional... ...que en el caso de la Unión Europea es de toda la región... ...pero que yo creo que va a ser un proceso que va a ser imitativo... Igual que antes hablábamos del, del acuerdo de, del, del USCMA, del Acuerdo de, del Telecán, el Acuerdo de Libre Comercio de Estados Unidos-Canada-México, en el que Canadá y México dicen, es que sí, conformamos una región económica y nos parece bien que la cabeza nos, nos dé juego, por así decirlo, sí, sí. Europa va a hacer lo mismo, es decir, nosotros necesitamos darnos juego y esta es la excusa. Claro, esto, ¿cómo se va a dilucidar o cómo se va a llevar a, a, a materializar? Es lo que yo creo que a los ciudadanos y votantes más nos preocupa. ¿Cómo se va de los fondos si, si los gobiernos encuentran aplicaciones suficientemente rentables? Yo he de reconocer que a mí lo que me gustaría es que hubiera una amplia variedad de incentivos fiscales y de zonas económicas especiales en las cuales pudiéramos situar eh, actividad tecnológica, pero que fuera la iniciativa privada la que funcionara. Yo tengo en fin, el convencimiento de que es mucho más fácil que a través de la iniciativa privada se produzca sí. ese juego de prueba y error tecnológico y que puedan surgir iniciativas, efectivamente, que sean punteras y que sean eficientes y luego puedan competir desde fuera, que esto de la lluvia de millones vamos a ver qué ocurre. Porque yo es que ya me lo imagino, Hombre, nosotros somos miembros de la universidad pública y ¿Mucho de ese dinero se intentará que se canalice a través de la...
2: De la... No, 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 no yo creo que no. Yo creo que, que el plan es canalizar ese dinero precisamente a, a proyectos empresariales de cooperación público-privada que precisamente sean capaces de desarrollar esas, esas tecnologías y la idea, la idea estratégica es que vaya a, a proyectos de, de investigación y sobre todo de innovación, pero de innovación productiva que termine al final produciendo produciendo resultados. Y ahí la colaboración universidad-instituto de investigación-empresas es fundamental. Esa es la idea. Otra cosa, como dices tú, es cómo acaba el reparto. Entonces, estos, estos sí, pero son, hay algunas cosas más que más ya más están más. en marcha, porque
1: algunas empresas españolas ya están presentando proyectos de casi 5.000 millones. Ibertrol la presenta uno, Acción claro. Energía presenta otro. Quiero decir que eh, las no empresas. Es la esto es una pedrea que cae sobre. El... Bueno, pero que es razonable que las empresas que están en esos sectores que entienden de eso y que además necesitan cambiar parte del negocio, pongan en marcha esas iniciativas, porque además eso, comillas, facilita la labor a los distintos gobiernos que no saben aclarar.
2: Es que es, vamos a ver una, en, es, en esta ocasión tenemos la ventaja que, que las, las, las empresas en, eh, energéticas españolas tienen tamaño suficiente como para por sí solas abordar proyectos de gran envergadura. No es el caso de otros sectores que, que están muchísimo más atomizados. Además aquí son eh, tienen tienen un nivel de competitividad internacional suficiente, así que pueden abordar, abordar proyectos no solo en España sino en el resto de Europa, en el resto del mundo. Entonces en, en ese diálogo con los grandes no veo tanto problema. Otra cosa ya es el rifirrafe político, que eso es, eso es otro, otro...
0: Bueno, pero hemos dado por otro... sentado el dinero va a estar
1: Bueno, el matiz para este fondo, el pacto europeo, como del fondo de recuperación, para los oyentes, por si acaso, eso ya trataremos en otro momento... Es que el dinero no llega, hay que presentar proyectos bien avalados, bien diseñados, se analizan desde la Comisión Europea y se les da el visto bueno o no. Sí, y... sí, pero el presupuesto
0: se supone, el presupuesto nueva generación tiene una parte que se, que se va a dedicar a esto. Entiendo que el presupuesto sale de la Comisión
1: Europea. Sí, si sí hay la suficiente cantidad de buenos proyectos en marcha. Y si no, será menos y no se ejecutará. Eso está bastante claro desde la Comisión Europea. Esto es el máximo que podemos poner en marcha porque además en muchos casos consiste en un proceso apalancado. La Unión Europea pone un euro y entre las empresas privadas y el resto de los agentes económicos ponen 7 o 8. Si los agentes privados y los públicos no ponen 7 o 8, el euro europeo no se moviliza y no hay proyecto cosa que está bien. Bueno, pues yo creo que con esto no, ha sido una, tan solamente una, taxativo. Una, si me permites sí, Oscar, claro.
2: una puntualización muy rápida, que has hablado de una cosa que, que dice, no, Europa quiere actuar de modelo para, para el resto del mundo y curiosamente la que ha tomado el relevo rapidísimo ha sido China. China se ha pegado enseguida al, al proyecto, China también tiene una estrategia súper ambiciosa de transformación de su, su matriz tecnológica, porque China tiene el mismo problema que tiene Europa, que es extremadamente dependiente de, del exterior para, para la, la, de la demanda energética que tiene entonces no solo va a ser Europa sino que va a ser también el gran contaminador del mundo ahora mismo que es, que es China y que, y que como harán a toda escala China y, y a la velocidad china pues probablemente nos tomen la delantera en 5 en, en, en o 10 años a lo sumo. pero era nada más esa, no, no, pero es esa ser, ahora podemos tirar
0: de ese hilo lo que queramos porque una cosa que sería interesantísima algún día tratar es de cómo todos esos cambios van a transformar de forma tremenda la, el modo de vida que se va a realizar o se va a desarrollar en nuestras sociedades. Desde el punto de vista productivo, desde el punto de vista de ocio, desde el punto de vista del transporte, de la posesión o no de bienes. O sea, yo creo que, el, que eso daría efectivamente para, para muchísimo. Pero bueno, te voy a devolver la palabra porque tenemos un, un tema y ese tema tú nos vas a explicar cuál es.
2: sí que es una todo bien al hilo de una carta que han firmado 100 economistas encabezados por Tomás Piketty y que ha firmado también la, la presidenta del, del Partido Socialista Obrero Español pidiendo la cancelación de la deuda pública de los estados miembros de la Unión Europea que está ahora mismo en el balance de los bancos centrales. Es, yo, yo sé que a lo mejor para muchos de nuestros estudiantes es un aspecto muy técnico de política monetaria, pero vamos Yo creo que es una... muy divertido. O sea, la, solamente
0: decirles, hay alguien que ha propuesto que, la, que las deudas públicas se condonen, se
1: perdonen. Se volatilicen. O sea, yo
2: creo que ya lo hace interesante. <risa> pero bueno, tiene, tiene, tiene aspectos que son de interés, entonces voy a tratar de, de hacer una presentación... Además no hay más... que recordar
0: que ya lo propuso antes Roberto Fraccaro, que es el portavoz, que era el portavoz sí. del presidente italiano, de, yo creo del Movimiento Cinque Stelle, o sea que no, es, no hemos llegado a los primeros. No, 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 no,
2: no, 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 no. O sea, este debate lleva tiempo en, en Francia, en Bélgica y en Holanda planteándose. Entonces, la, 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 para que nuestros oyentes lo entiendan, los que no estén habituados a conceptos económicos... Es bastante sencillo. Los bancos centrales de todo el mundo, como saben, están comprando deuda pública que emiten sus gobiernos, digamos que para facilitar la financiación de los, de, de los tesoros en estos momentos de pandemia. Bien. El problema es que esas deudas empiezan a tener ya unos niveles astronómicos. Estamos hablando que en España hemos saltado de tener una deuda pública aproximadamente del, del 30, 30 y algo por ciento, si no recuerdo mal, en 2006 hemos saltado a 120 ahora. Italia va a saltar de los 110 que estaban desde la crisis a 140. Entonces, hablamos de unas cifras ya que plantean un problema muy serio. Y creo que en alguno de tus de tus vídeos del canal ya lo has comentado. Es, que es, un, tema. es, 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 es un tema fundamental que es el problema de la solidaridad intergeneracional. Es decir, estamos emitiendo deuda a 5 a 10 años que alguien dentro de 5 o 10 años va a tener que pagar. Alguien que probablemente ahora ni siquiera es mayor de edad, que es, que es un menor. Y le estamos cargando con esa deuda. Entonces la propuesta que hacen estos economistas es decir, muy bien, como los bancos centrales están comprando esa deuda y como el banco central en el fondo es una agencia del gobierno pues el banco central que tache esa deuda directamente de su balance hacer como que esa deuda no ha existido y nos quitamos le quitamos esa losa de encima a las generaciones futuras eso que es un propósito muy loable tiene dos problemas un problema fundamental económico y un problema técnico El problema técnico quizás es el más difícil de de solventar pero solventable yo no creo que sea tan difícil como plantea el banco central europeo y como plantea no yo sé, sí. algunos <ríe> yo, la palabra, yo sí creo que, no, es tan difícil. No, no, Oscar, ¿crees que es más que es, que es más difícil pero bueno yo creo que no yo, yo, creo, yo creo que técnicamente no está... luego hay un problema de fondo que es el económico de verdad es que ...y llevamos creyendo a tres juntillas prácticamente 100-120 años... ...que esta forma de financiar los déficits públicos y la deuda... ...es muy inflacionaria y va a conducir inexorablemente... ...a una catástrofe financiera y monetaria... ...y ahora resulta que estamos dando cuenta que después de 10 años... ...de, de prácticas que no son exactamente estas... ...pero que sí que consisten en retirar deuda pública del mercado... De todos los, los, los vaticinios de que íbamos a ir un escenario de altas tasas de inflación, desde luego en de Europa y en Estados Unidos y en Japón no se están cumpliendo. Entonces estamos viendo desde el punto de vista de teórico muy interesante porque digamos que está en tela de juicio toda la teoría y la política monetaria que se ha hecho en los últimos 50, 60, casi 100 años, pero probablemente porque hay más elementos de juicio. Por lo menos el aspecto técnico, sea o no sea más difícil de manejar las, las partidas de dentro de un balance <risa> técnicamente no es difícil oscar es decir esto es muy sencillo tienes que modificar el tratado de la unión votarlo en 27 parlamentos y decir eh, convencer a 27 parlamentos incluido al parlamento austriaco al holandés y al alemán que vamos a perdonarle a españa pues aproximadamente 120 150 mil millones de euros porque el banco central europeo es así de generoso entonces como ves, Oscar técnicamente no es difícil. O sea, no no sí. tiene ninguna dificultad. Yo Otra creo que cosa, te... yo te veo yendo al Bundesbank a convencer allí a día. No, yo me, yo me encadenaré a, a la puerta del,
0: del Banco Central Europeo para protestar con una pancarta diciendo no, no hagan estas cosas. El fin del mundo se acerca. Hay una pequeña trampa que se. Puede Decid hacer... dos cosas antes porque yo no tengo no 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 hay, hay una pequeña trampa
2: ya con esto termino que se puede hacer que, que probablemente sea por donde termine la, la solución que es convertir esa deuda en deuda perpetua. Entonces, una deuda perpetua es una deuda que no se va a devolver, que solo da intereses, ya tenemos precedente con los... Sustituir, con los negocios, okay. convertirla
0: no se puede convertir.
2: Bueno, eh, lo que haces es, digamos, <coughs> hacer una reconversión de esa deuda en, en deuda perpetua, dejarla enterrada en el balance del Banco Central hasta el fin de los tiempos y... y Yo creo que pues, sinceramente pues, esto, todo esto pues, se basa en pensamiento mágico. Hay gente
0: que tiene ganas de tener pensamiento mágico, además ha tenido éxito. Por ejemplo, la escuela está mal llamada postkinesiana de la teoría moderna monetaria, uh -huh. que crea un pensamiento mágico a partir de no comprender adecuadamente lo que es un, una relación presupuestaria o una relación causal. Entonces hay mucha gente que piensa que el dinero efectivamente se puede multiplicar de la nada y no va a producir ningún problema... Igual que algunos parecen creer que la teoría cuantitativa del dinero, que dice que si tú aumentas la masa monetaria va a haber una especie de circuito automático que aumentará los precios, funciona independientemente de que haya un mercado de dinero, haya una oferta, una demanda, a mí todas estas cosas, entonces, por explicarlo, y por explicarlo de forma que la, que la gente que nos ve lo entienda. Eh, cuando el Banco Central Europeo compra deuda pública, lo que está haciendo es meter la deuda pública como respaldo del dinero que imprime para comprarla. Y efectivamente, ahí lo que se produce no es una ficción, es un hecho jurídico concreto, y es que alguien se tomará las molestias de crear riqueza en el futuro para devolver el dinero que el Banco Central creó para comprar esa deuda. Es decir, alguien tiene, tiene que hacer algo para que esa deuda pública pueda ser recomprada, o sea, en realidad sea pagada. Y ese alguien, efectivamente, son las generaciones futuras. Es evidente que el problema que se nos ha suscitado con esta crisis, quizá es menos visible con la anterior, que es una crisis transitoria, es la de traer renta del futuro para pasar el enorme bache. Y que, por otra parte, yo no veo cómo se hubiera podido solucionar el problema económico de esta crisis de otra forma. Entonces, yo digo que técnicamente es difícil desde el punto de vista técnico-económico. Ya entiendo yo que los políticos... Esto es como aquel sindicalista que decía ¿Las decisiones políticas son independientes de la realidad? O sea, yo tomo la decisión política y la realidad que se adapte. Bueno, pues pues no. Sí, pues no, no suele pasar así. Entonces, a mí lo que me preocupa, efectivamente, es que se produjera inflación de una forma distinta a como se suele producir. Y es el hecho de que, si esos billetes están en circulación y no están respaldados por nada... Entonces, ¿por qué valen algo? ¿Por qué voy a tener que aceptarlos yo? No quiero decir los ciudadanos europeos, sino los ciudadanos extranjeros. Que dirán, vamos a ver, ¿usted qué me está dando? Un papel que no tiene ningún esfuerzo futuro que soporte su valor. Porque antes, por lo menos, había un título de deuda que implicaba que alguien haría cosas. Vendería productos, bienes y servicios, para poder pagar esa deuda. Entonces, desde ese punto de vista, ese dinero perdería valor. En términos de, de comercio exterior se produciría una devaluación, una depreciación del, del euro y eso podría tener efectos inflacionarios. Eso ya, lo podemos discutir más largo, pero yo creo que ese es un problema que existe. Que existe. Creo que no se, que no se puede decir alegremente, bueno, no, al fin y al cabo todos son papelitos. Y creo que existe porque el, el, quien tiene la, la deuda pública, el, el tenedor de la deuda pública, es una institución. Si fuera un privado, entonces tendríamos otro problema. Distinto, pues sí, sería nada, problema. que sería claro. el Claro, tendremos otro sí, problema. No problema. Eso no te volveré a prestar en mi vida. Exacto.
2: Claro, Pero esta institución
0: fácil. perdería toda su credibilidad. Usted, usted qué tipo de dinero crea. Dinero que no va a estar respaldado por nada, que es una birria de dinero. Entonces, ¿para qué lo quieran? Yo creo que este es el miedo en realidad que está, que existe en el Banco Central, que se atan a los, a los at, a tratados, oiga, mira, legalmente no se puede hacer. Pero que en realidad lo que nos
1: están diciendo es
0: mire usted, o sea,
1: yo estoy manejando algo que es muy delicado. Que es un problema de credibilidad, claro, ¿eh? porque al final el dinero es una institución social. Si los agentes económicos creen, eh, todos sabemos que el dinero, si le das la vuelta y le pones una cruz encima, no vale nada. Como papel no vale nada. Vale en la medida en que la economía lo respalda, en que la producción lo respalda. Y por eso nosotros estamos aceptando ese dinero porque tenemos la seguridad, esperemos, de que nos lo van a aceptar en la tienda y el tendero lo acepta porque se lo va a aceptar en otro sitio si esa credibilidad se, se pierde cosa que es muy difícil o se debilita cosa que no es tan difícil pero que no es imposible que no es imposible pero se puede debilitar bastante y el debilitamiento produce una cascada por la cual cuando un agente económico a ti no te acepta un billete porque no sabe si lo va a poder utilizar tú hacia atrás haces lo mismo y el que te lo da a ti es lo mismo etcétera etcétera y eso es lo que subyace ...a la oposición, que yo creo que es bastante razonable, a tomar este tipo de medidas... ...por lo menos sin haber previsto todas las posibles consecuencias que pueda tener... ...y los posibles atajos que haya que tomar. Hacerlo de forma directa. ¡Hala! Cancelamos la deuda. Porque además luego en este juego hay ganadores y perdedores. yo Les puedo poner un ejemplo. Dígale usted a todos los propietarios de piso de Madrid... Estamos viviendo en Madrid que en 2021 sus inquilinos no les van a pagar nada de las rentas. Absolutamente nada. Y eso produce un reequilibrio deseable para la economía. Quizá para la economía, pero para los agentes. Y los agentes son los que al final forman el día a día de la economía. Los que dan las respuestas que en el agregado producen lo que vemos en los grandes fenómenos. Es decir, no podemos borrar, no podemos tachar de las cuentas las cosas como si eso no afectase a agentes concretos. Muchos. Miles, fundamentalmente,
2: pero... Toda... Sí. No me creo que estés de acuerdo, o sea que No, 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 estás no, no lo haciendo que, de abogado no, del diablo. Estás haciendo de abogado del diablo y además lo que estoy haciendo es que antes de llegar a esa situación, que no vamos a llegar evidentemente, antes de llegar a todo eso, yo he producido una crisis institucional de una magnitud tal que bloquearía todo este proceso. Es decir, es inimaginable que eso pueda pasar en el... En el el estado actual de las relaciones de fuerzas políticas dentro de la, de la Unión Europea, incluso dentro de los estados. Es decir, es completamente inimaginable. Luego ya podemos discutir en los detalles técnicos, porque claro, también se puede argumentar que, oiga, nos estamos endeudando, este año vamos a llegar en algunos países europeos a aumentos de la deuda equivalentes a 300 a 400 mil millones de euros, que los va a tener que pagar alguien. Ahí también hay ganadores y perdedores. Están también, ganando los que están recibiendo los fondos hoy y los van a pagar. Unas criaturas que ahora tienen 10 años, que dentro de 15 años tendrán 25 años, que van a decir, ¿y a mí qué me estáis contando? Quiero decir... Sí, sí, sí eso está muy claro. Que hay, lo que sí, pasa es que pongámoslo en relación con lo que hablábamos
0: antes del Green New Deal. En realidad, lo, lo, el planteamiento de la Unión Europea ahora es, tenemos que crecer hacia el futuro. Tenemos muchas dificultades porque a este problema se añade el problema demográfico. Durante 30 años vamos a tener, es nuestra generación, demasiado eh, poblada que se jubila. Y entonces va a haber que tener una redistribución también de rentas de los jóvenes a los, a los ancianos jubilados. Entonces necesitamos crecer económicamente en una Unión Europea que no hay que olvidar que va más bien para abajo. Si vemos cuál ha sido el desempeño del Producto Interior Bruto per cápita de los países del sur respecto de naciones más o menos emergentes como la, la República Checa o Eslo Eslo Eslovenia, sí, vemos que no, sí, no sí. lo estamos haciendo nada bien. Tenemos que replantear muchas cosas, que no es en realidad por ahora lo que está lo que se está proponiendo con el Green New Deal, pero que es algo que en algún momento tendremos que, que plantearnos.
2: Entonces, tenemos que crecer. Sí, el, el futuro solamente es posible si crece Sí, pero ¿cómo, ¿cómo vamos a crecer un par de cosas, con un servicio de la deuda anual que ya, es el 25%? Pero vamos a un par de cosas. Oscar, que es que... Tenemos
0: unos tipos de interés que están artificialmente negativos y está la Carta solución, o sea, en los programas estos, en los concursos siempre hay una carta... como bien, como bien,
2: como bien del público. Como bien
0: del público que nos puede salvar, que es la inflación. Los que argumentan que imprimir masa monetaria no, ya no tiene problema porque no ha habido inflación en el pasado cuando tenía que haberla, yo creo que no han mirado de cerca el problema. El problema, cuando se ve de cerca, se ve que efectivamente se imprimieron toneladas de dinero, pero ese dinero no fue a comprar bienes y servicios. Casi todo ese dinero fue a comprar activos financieros o se quedó en las cámaras acorazadas, no sé cómo en realidad son los ordenadores, porque en las cuentas corrientes sí. de los bancos, en, la, de los bancos en, en las redes acorazadas tecnológicas de, por ejemplo, la Reserva Federal.
2: Sí, ahí está. No vamos a explicar ahora el, ahí el está, mecanismo. Ahí está guardado el dinero. Claro.
0: claro. Y por lo tanto no produjeron incrementos de, de los precios de bienes y servicios. Por eso, ahora. eso puede cambiar perfectamente si el Banco Central Europeo, como Christine Lagarde dijo, yo creo, un poco temerariamente, empieza a imprimir dinero para comprar deuda de empresas privadas, es decir, para empezar a financiar estos proyectos, por ejemplo, de tecnología, de la digitalización, de la transición a la digitalización y de la transición. Está haciendo ya el Banco Central
2: Europeo, está comprando no, deuda decir, privada. Eso acabará
0: produciendo no, aumentos de precios. Que no, que y en los Estados Unidos, que han planteado... ¿Un programa
2: de Pero, gasto
0: público que excede enormemente no a seguir, la derecha de la
2: producción? Déjame seguir siendo malo, Oscar. Sí, sí. Ya seguir siendo malo. Estos mismos argumentos los oíamos los tres en 2008, cuando la Reserva Federal lanzó un programa rompedor absolutamente de expansión cuantitativa que fue, comparado uh -huh. con lo que tenemos ahora, una ridiculez de no sé si era medio 500 mil millones de dólares. Y salieron rápidamente dijimos... Esto va a crear inflación. Sí, es cierto. Pero por porque Japón, no, no sabíamos cuál era el sistema que habían organizado. Japón lleva haciendo esto desde el año 90 y el promedio de la tasa de inflación japonesa en los últimos 30 años es de cero. Yo insisto en que hay Entonces, que mirar yo, de cerca Yo los lo que problemas. creo es que hay un problema... Hay un, hay un, los hay Estados un, Unidos... Hay, hay un problema estructural en las economías avanzadas ahora mismo que hace que ese, ese, ese mecanismo no funcione. Pero antes de llegar a eso, antes de llegar a eso, porque a eso no vamos a llegar... Hay dos aspectos que quizás a nuestros oyentes les quería les quería comentar que quizás tengan más, más interés desde el punto de vista geopolítico. Lo primero, antes de que pase eso, el euro se rompe. Eso, que no que le quepa a nadie ninguna duda, que antes de que lleguemos a esa situación, los países core de la zona de euro, es decir, sí, es Alemania. Alemania y su núcleo, se van con Finlandia y los, los países bálticos, veremos a ver qué pasa con Francia, y el resto se van porque de alguna forma u otra si el Banco Central Europeo tiene capital negativo, alguien tiene que suplir ese capital y ese capital solo puede proveerlo los países que tienen que tienen margen fiscal para hacerlo y ahora mismo margen fiscal solo tiene Alemania, suficiente como para hacer esa operación. Sí. Digamos que Alemania se quedaría como dueño absoluto más todavía de lo que es del Banco Central Europeo. Luego parte uno que provoca una catástrofe de tal magnitud que bloquea todo el proceso. Dos, y seguro que muchos de nuestros oyentes al otro atlántico conocerán bien esta historia. Cuántas veces las instituciones internacionales de Washington y de Bruselas han recomendado a Argentina especialmente por otros muchos países que financiar el déficit público utilizando eh, la política monetaria es una práctica prohibida y que no debe hacerse peligrosa y Sobre les han todo. bloqueado la financiación del Fondo Monetario Internacional por incurrir en estas prácticas. Claro, cuando a mí me va bien, doy lecciones. Cuando me va mal parece un argumento cuando, demagógico. cuando me va mal, resulta que yo puedo hacerlo porque yo lo valgo. Yo insisto, vamos a ver. Eh, las, las circunstancias las circunstancias
0: la. siempre dan una diferencia que, que no podemos obviar, somos economistas, sabemos la importancia que tienen las circunstancias. Entonces, sí, sí, lo sabemos perfectamente.
2: Pero las reglas están para cumplir. no, no, las... no.
0: Pero las reglas no se pueden eh, arguir como si la realidad no existiera. O si sea, yo empiezo a monetizar deuda y lo que hago es gastarlo improductivamente, alguien dirá, no, es productivo porque va hacia los pobres. Sí, sí, pero es un dinero que como no está creando ni capital físico ni capital humano, es decir, no está dando formación a las personas y está creando pobreza. condiciones económicas de crecimiento, vamos a tratar de tener tecnología, maquinarias, carreteras, no sé, es pan para hoy, y hambre para mañana. O sea, desde ese punto de vista, claro que si yo les digo a los argentinos, a los venezolanos, oiga, ¿usted qué está haciendo? Está suicidando su país. Entonces, desde ese punto de vista, creo que, que es muy justo. Desde el punto de vista, por ejemplo, europeo, está claro que todo ese dinero fue a sostener el sistema financiero, que si no se hubiera sostenido, se nos hubiera caído encima a todos. todos. O sea, cuando la gente dice, es que se salvaron a los bancos y no a los ciudadanos, no nos equivoquemos. Si se salvan los bancos, se salvan los ciudadanos. Si no se salvan los bancos, se nos mata.
1: O sea, está... no, no
0: es cuestión de que usted me dé dinero para que yo pueda llegar a fin de mes. Es que si el sistema de pagos y, y y, colapsa y, claro, y todos los ahorros se pierden, pues ya me dará usted a dónde vamos. Entonces, no son circunstancias, creo yo, que son equiparables. Existen razones que explican a dónde se fue ese dinero. Y ese dinero fue principalmente a sostener empresas que deberían haber perecido de acuerdo a las leyes del mercado. Y yo creo que ese es uno de los graves problemas que tiene la Unión Europea. La Unión Europea tiene que volver a ser competitiva, crear lo que era nuestro negocio con un complejo, tecnología. Pero ahora mismo, con todas estas políticas, estamos como constriñendo, esa es la sensación que a mí me da constantemente, que la gente está constreñida a tener que hacer pocas cosas y no es capaz de desarrollar una actividad empresarial arriesgada y que solamente de forma sorprendente pueden hacer esto los nórdicos, que se lo plantearon ya hace tiempo. Sí. Y están en ese honor de de competir. Yo sé que mi posición quizá es...
2: Tampoco tienen tanto éxito como parece. Lo que pasa es que de aquí le vemos que tienen mucho éxito. pero, pero tiene una renta per cápita que no le gustaría pero, cualquiera pero, de nuestros oyentes la, tener. Pero la posición pero es... Nuestros nietos más. El, el hecho en sí es lo que están pidiendo, que es monetizar deuda. Los fines es lo mismo. Es decir, Argentina... En el año 2001 tuvo un problema cambiario con el Real Brasileño. Fue una situación muy parecida a la que tuvimos aquí con la crisis inmobiliaria. Es decir, fue una crisis financiera. Y se le puso el anatema de que no podían financiarse, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, ¿por qué unas crisis sí y otras no? ¿Por qué, bueno, ¿por qué puedo por, ¿por qué en el sureste asiático se devalúan las divisas, organizó una crisis financiera que tuvo repercusiones internacionales? A fin de cuentas el recurso al, al, a las prácticas no convencionales de quantitative easing, no, si no es monetizar deuda, está a esto. Sí, sí. Porque, Porque si tú retiras un el 25% sí, sí. de la deuda de un país del mercado, si la deuda pública italiana volviera otra vez al mercado, lo que está en el balance del Banco de Italia, ¿cuánto sería la prima de riesgo italiana? Por encima de los 700 puntos básicos y más. Entonces, estamos jugando unos juegos muy delicados. Yo, yo quizás... Yo me quedo antes, no, no en la fase final del análisis, que es, como ha dicho Oscar, es extremadamente complejo, pues es muy complejo y, y, y uh -huh. las circunstancias han cambiado muchísimo y, y no tenemos, desde un punto de vista científico, no tenemos todos los elementos de juicio todavía porque no tenemos instrumental analítico suficientemente desarrollado, pues yo me quedaría en la primera línea política de decir, vamos a ver, si ya sabemos lo que pasó con Grecia, ¿qué nos costó lo de Grecia? Lo de Grecia fueron años y años y años una pequeña quita, te quitó la deuda, la, de, la, la deuda pública hubo que sacarla del mercado porque uh -huh. no se podía no se, no podía se financiaba, mejorar. nadie financiaba aquello. Claro, a mí el miedo que me está dando esto crisis del coronavirus es que llevamos de crisis casi 11 meses y todavía no ha aflorado todos los problemas que va a tener el sistema financiero, es que estamos viendo en todo el mundo Sitios que están cerrando, las colas del hambre, pequeños negocios que no van a sobrevivir, que están viviendo con ayuda asistida porque le dan ayudas directas o indirectas, ERTEs, no ERTEs, eh, eh, pagos, en fin, que más o menos pueden ir trampeando, pero esta situación no se puede mantener eternamente y si seguimos aumentando los volúmenes de deuda, eh, la Unión Europea no es Japón ni Estados Unidos. Estados Unidos puede financiarse eternamente, Japón puede financiarse eternamente porque van a monetizar deuda. Lo que pasa es que lo van a llamar cuantitativo. Ya. Yeah. Que es más elegante. Pero eso monetizar deuda de toda la pues vida. Nosotros además tenemos
0: un, una un el, hándicap es que no tenemos una
2: unidad fiscal, no ese es el problema, y además es que la deuda la gente que no se confunda a los europeos, la deuda no está en Frankfurt, la deuda española, la deuda española está en Madrid, está en la Plaza de Cibeles, es decir, quien la compra es el Banco de España, no la está comprando el Banco Central Europeo. Si nos salimos del euro y hacemos un, sí, la un es que señor. nos vamos, la deuda es nuestra y la vamos a tener que refinanciar en lugar de al cero al quince. Entonces, esto que la gente no se confunda. Entonces, por eso yo me dejo llevar por los cantos de sirenas populistas de decir, a lo mejor no es mala idea. <risa> Visto escandal, lo que se nos puede caer escandal.
0: encima. Hombre, yo creo que se abre la posibilidad de avanzar hacia la unión política, de hacer los experimentos de, de federalismo fiscal, es decir, vamos a hacer una unión fiscal y que los gastos públicos de los países miembros estén más fiscalizados, estén mucho más controlados para que no haya... ...este tipo de, de ferias que han sucedido mucho en el sur...
2: ...y a esa solución... ...y a sea. lo
0: mejor desde ese punto de vista... sí se puede convencer a los votantes del norte... ...para que den la cara por los del sur... ...en forma de quitas de deuda... ...pero esto es un problema... ...que no es tan fácil, no es tan inmediato no, de resolver... No es tan inmediato de resolver, ni
2: muchísimo menos... No...
0: ...bueno pues con esta bomba informativa... ...creo <risa> yo que el, con el desastre que, que hemos eh, dibujado... De, ...respecto a Europa... Pues damos por terminado el programa. Muy bien, Yo, si os parece. Gracias. Así que nos despedimos. Hasta la, de la los Que nos ven Hasta la semana hasta que viene. Hasta la semana que viene. Muy bien. Y hasta luego, geopolinómicos.